0: Continuamos en tiempistas en el aire de Radio Pacú y FM Laser 93.5. Un gran saludo para Manu Romero, que nos está haciendo el duplex también con la emisora de General Rodríguez. Hablamos un poco de actualidad porque es noticia la llegada de un nuevo vuelo de aerolíneas con más de 768.000 dosis de la vacuna Sinopharm, que es la vacuna que recibí yo en los últimos días, Brian, ¿eh? Qué
1: buena noticia, así que por fin recibiste la vacuna, antes de empezar este a, a comentar la noticia y el programa en sí, ¿qué, ¿Qué tal te sentiste o cómo te trataron en el momento de darte el, el, el inoculante?
0: Ah, oh, muy bien, muy bien, muy bien, el, el trato, la atención, la verdad que eh, muy rápido, en cuestión de veinte minutos ya ya tenía aplicada la la primera dosis, así que... Eh, excelente, excelente. Y después no tuve ningún síntoma... Este, ni ninguna cuestión adversa. es Solo un ligero y un leve dolor eh, en el brazo. En donde me, me aplicaron la, la dosis. Pero después no no mucho más. este Quizás algo de sueño. Pero quizás yo también estaba un poco cansado. Y, y, en, y en la tensión también de... De la de la ansiedad de, de poder tener ya la, la vacuna que, que jugó un poco todo eso Pero eh, solo un leve dolor de, 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 en el brazo que, que se fue al al otro día ya
1: Así que la verdad, perfecto La verdad, buenísimo que tengas la primera dosis Y los dos conductores de este programa Están inoculados con el contra el coronavirus Al menos con una dosis Así que me pone contento que hayas recibido la vacuna y en tan poco tiempo así que de esta forma comenzamos con la información como bien vos decías Jorge este vuelo de aerolíneas con más de setecientos mil dosis de la vacuna de Sinopharm que llegó poco antes de las 18 horas al aeropuerto internacional de Ezeiza en este vuelo de bandera proveniente de la capital de China con estas 768 mil dosis de Sinopharm para continuar con este plan estratégico de la vacunación contra el COVID-19 en todo el país y se trata del cuarto de los 10 viajes previstos para el mes de julio, del mes corriente hasta completar las 8 millones de dosis en el marco del contrato suscrito con el Instituto Nacional Farmacéutico de China por un total de 24 millones de vacunas hasta el mes de septiembre que tocó, este, bueno, el avión tocó pista a las 17 y 52 minutos de esta tarde y también van a distribuir 1,3 millones de vacunas contra el coronavirus en los próximos días, Este, más de 1.300.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus van a ser distribuidas este miércoles y el día jueves como parte del plan de vacunación que está llevando a cabo el Ejecutivo Nacional, así lo informaron fuentes oficiales y de acuerdo con esas fuentes, entre el día de mañana y el día jueves, está prevista la distribución de estas un millón trescientas dieciocho mil dosis que equivalen a medio millón cincuenta mil dosis de la Sputnik V, estamos hablando del segundo componente, y 768.000 sesenta y ocho mil corresponden a la vacuna china de Sinopharm en los 24 distritos del país para continuar con el plan de vacunación que está llevando a cabo el gobierno nacional en cuyo marco ya se aplicaron más de 25,254,280 millones mil inoculantes.
0: Así es, así que bueno, avanza a buen ritmo la, la vacunación en todo el país. Este y eso es, es muy bueno este se se ve mucha más intensidad en en cuanto a la logística a la distribución a las diferentes puestas sanitarias este y cómo aprovecharon también el el feriado del 9 de julio para ese fin de semana este intensificar mucho más también la campaña informando casa por casa. Eh, a los vecinos eh, para, para asistir a la vacunación, en el caso del fin de semana pasada fue libre para eh, mayores de 40, eh, ¿no? Este, así que, bueno, en este caso también eh, hay novedades respecto a los diferentes grupos que, que pueden recibir la, la primera dosis, pero da la sensación de que cada vez estamos eh, más cerca de, de poder salir un poco eh, a flote, ¿no?
1: Sí, tal cual, en las últimas semanas en este programa veníamos hablando de cómo se ha acelerado el ritmo de la llegada de vacunas y también de la gente que se está vacunando porque se han ampliado los cupos de, de edad para que la gente se pueda anotar o directamente ir con su DNI al vacunatorio más cercano a su domicilio para recibir la dosis, eh, la primera dosis en general de este eh, inoculante, ya que para la segunda vas a tener que esperar eh, que te avisen por medio de la aplicación por el teléfono o el, el correo, así que es un gran avance de, de la campaña de vacunación contra el COVID que están llevando las autoridades de forma correctas y también hay novedades con respecto a también al plan de, de vacunación porque hay más de 1800 voluntarios para estudiar la combinación de
0: vacunas contra la enfermedad del COVID-19. Así es, eh, 1.800 bonaerenses que recibieron la primera dosis de vacuna contra el covid se anotaron como voluntarios para el estudio de combinación de inmunizantes que realizará el gobierno provincial y cuya convocatoria aún sigue abierta para quienes tengan aplicada una dosis de sinofar informó el Ministerio de Salud eh, bonaerense. Según confirmó una fuente de la cartera sanitaria provincial, a una semana de abierta a la convocatoria se inscribieron unas 1847 personas mayores de 18 para eh, participar de este estudio. La convocatoria sigue abierta para los que tengan una dosis de sinofar que podrán inscribirse completando un, for un formulario, obviamente. Y también se detalló que los inscriptos no deben haber tenido... Eh, coronavirus. En la provincia de Buenos Aires fue una de las elegidas por el gobierno nacional para evaluar la respuesta del uso de vacunas de distintas procedencias en una misma persona. Este, y una fuente ministerial precisó que esta semana se armarán los listados definitivos de todos los grupos de estudios formados eh, de primera dosis de Sputnik y AstraZeneca. Según detallaron, la convocatoria sigue abierta, eh, como decíamos, y este, aún todavía no está el cupo, ¿no? total no se reunió el número necesario de, de voluntarios, la semana que viene se van a realizar las extracciones de muestra basal para medir la inmunidad con que ingresa esta persona al estudio previo a la aplicación de eh, la segunda dosis, ¿no?
1: Sí, porque se van a aplicar las segundas dosis y en las puestas de vacunación asignadas y si hablamos de combinaciones de vacunas de diferentes laboratorios, las que van a estar a evaluación van a ser la primera dosis de la Sputnik V, el primer componente, después la segunda dosis de Sinopharm, la primera dosis de Oxford, AstraZeneca, Covishield, la segunda dosis de, también de Oxford, AstraZeneca, y así entre varias eh, van, a ser, van a ir rotando entre estos dos laboratorios entre Oxford hasta Zeneca, y también va a haber combinaciones entre la vacuna, la primera dosis de Sinopharm, con, este, este, sí, también la de Sinopharm va a estar incluida en esta prueba que van a estar realizando los eh, las autoridades con estos 1.800 voluntarios que se van eh, a someter a estas pruebas para ver los resultados que arroja la combinación de, de estas vacunas. Y luego de realizada la combinación, se les va a efectuar a cada voluntario o voluntaria la extracción de sangre para medir los anticuerpos y la capacidad que tienen para neutralizar este virus. Además, también la inmunidad celular y se le va a realizar a todos los voluntarios un seguimiento telefónico durante siete días. También se continuará con los análisis a los 14, 28 y 56 días y hasta un año después de aplicada la segunda dosis de este esquema. Recordemos que el pasado 1 de julio el Ministerio de Salud de la Nación lanzó esta convocatoria a investigadores de la provincia de Buenos Aires, San Luis, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para comenzar un estudio sobre la eficacia, la inmunogenidad y la seguridad de la combinación de las dosis de vacunas en un mismo esquema y su respuesta a las variantes de el virus del SARS-CoV-2, así es el nombre científico que se le da al coronavirus.
0: Así es, y de, por otra parte también un estudio eh, demuestra que las vacunas Sinopharm y Sputnik generan defensas a largo plazo. El ministro de Salud bonaerense, hablamos de Daniel Goyán, anunció este martes que la provincia de Buenos Aires participó de un estudio que refleja que las vacunas Mencionadas tienen un gran, una gran respuesta, respuesta al linfocito T, lo que implica que la defensa contra el COVID va a perdurar en el tiempo. Goyán formuló esas declaraciones al participar junto al gobernador Axel Kicillof y al jefe de gabinete Carlos Bianco de una conferencia de prensa en la ciudad de La Plata. Ayer tuvimos una reunión con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza, donde se hizo un primer análisis del efecto de la enfermedad y las vacunas. Notamos una excelente respuesta en la activación de los linfocitos T ante las vacunas Sputnik B eh, y Sinopharm. Adelantó el funcionario y allí planteó que la gran respuesta al linfocito T implica que en esa línea Está lo que va a perdurar como defensa en el tiempo y añadió que eh, quedan esos linfocitos de memoria que registran al coronavirus y lo guardan en la memoria. Cuando vuelvan a tener contacto con ese virus rápidamente generan anticuerpos y células killers que matan al virus, explicó para el funcionario. Se trata de una noticia muy buena y contó que próximamente se va a publicar este trabajo en el que la provincia participó activamente junto al CONICET y al Ministerio de Ciencia. Por otro lado, el reporte de las últimas eh, 24 horas, Brian.
1: Sí, porque lamentablemente otras 387 personas han perdido la vida por esta enfermedad y 20.023 personas fueron reportadas con coronavirus en la Argentina, con lo que suman 99.640 personas las personas que han fallecido a causa del COVID en todo el territorio nacional y 4.682.960 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Así lo informó este martes el Ministerio de Salud, en donde también la cartera sanitaria indicó que son. 5.199 las personas que están hospitalizadas en unidades de terapia intensiva y con un porcentaje de ocupación de camas adultos del 62,7% a nivel país y del 61,2% en el área metropolitana del Gran Buenos Aires, un 36,15%. Estamos hablando de 7.239 personas de los infectados de hoy, que corresponde a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires y de los cuatro millones seiscientos mil contagiados, el 92%, Estamos hablando de 4.300.000 personas han recibido el alta y 268.728 son los casos activos que se han contabilizado. Así que este reporte, para finalizar, ha consignado que fallecieron doscientos veinte. Eh, masculinos y 163 femeninos mientras que una persona de corrientes otra de mendoza una de san juan y una de la provincia de santa fe fueron reportados sin datos de género así que bueno lamentablemente han muerto 387 personas en la última jornada de del día de hoy a causa de, de esta enfermedad
0: Por... así es y en cuanto a la vacunación el Gobernador Kisilov anunció que habrá eh, vacunación libre para mayores de 35 años sin riesgo. La provincia de Buenos Aires comenzará el miércoles a vacunar contra el COVID a los bonaerenses mayores de 35 años sin necesidad de inscripción previa, en tanto que realizará el viernes y sábado de esta semana una nueva jornada de inoculación comunitaria con postas itinerantes en estaciones de trenes e instituciones y casa por casa. Así lo anunció el gobernador fue en el marco de una conferencia de prensa que ofreció en La Plata acompañado por el ministro de salud Daniel Goyán y el jefe de gabinete Carlos Bianco. Desde mañana los mayores de 35 años tienen la posibilidad de acceder a la vacuna libre en toda la provincia con un, solamente la presentación del DNI y sin turno anunció el mandatario bonaerense de este modo los mayores de 35 años trabajadores de la salud, la educación y las fuerzas de seguridad mayores de 18 años con comorbilidades y embarazadas cuentan con la posibilidad de acceder a la denom denominada vacunación libre. Ese grupo priorizado podrá dirigirse sin turno a cualquiera de los 400 puntos en donde se aplican los inmunizantes contra el coronavirus. Solo con DNI que acredite domicilio en la pro eh, provincia y recibir así su primera dosis contra el coronavirus. Así que bueno, luego precisó... Que la provincia tiene 12 millones de personas mayores a los 18 años vacunables y prácticamente 10 millones, el 80%, están ya inscriptas, es decir, expresaron su voluntad de hacerlo. Añadió que el 61% de la población mayor de 18 ya está vacunada en la provincia y dijo que la velocidad de la campaña de inmunización es eh, formidable, Brian.
1: Sí, así es. Este, este gran anuncio que hay, eh, mejor dicho, importante anuncio que ha hecho el gobernador de la provincia de, de Buenos Aires con la habilitación de para, para mayores de 35 años sin riesgo para que puedan recibir la vacuna. Así que ha, eh, ha sido una importante noticia en el día de hoy recordemos que Kicillof precisó que ya son 69 en toda la provincia las ciudades protegidas, donde se han vacunado al 95% de los inscriptos y al 90% de la población mayor a 18 años, y además que eh, dijo que más de la mitad de los municipios de la provincia completaron la vacunación con la primera dosis, y agregó que allí hay vacunas libres para todos los mayores de 18 años, y por su parte, el ministro Goyán afirmó que se registra en la provincia la séptima semana consecutiva de caída de contagios y contó que continúa en descenso el indicador de alarma de la aplicación cuidar de gente que se llama por sintomatología compatible con COVID-19 y además dijo que la ocupación de camas de terapia intensiva es del 65% en el AMBA y del 50% en el interior.
0: Así es, y luego destacó que el crecimiento vertiginoso en el ritmo de vacunación de la campaña de inoculación contra el COVID en el distrito, eh, pero remarcó que se debe continuar con la medida de higiene de mano, distanciamiento, uso de barbijo y ventilación de espacios. Se está vacunando el 1% de la población por día en la provincia de Buenos Aires, dijo Goyán, al tiempo que subrayó que se está cerca de alcanzar las 10 millones de dosis aplicadas. Estamos tremendamente conformes el pasado eh, fue un buen fin de semana dentro de la desgracia de la pandemia con la no, enorme alegría en términos de vacunación concluyó el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires y si hablamos de la Cámara de Diputados debemos decir que sí. se está tratando el proyecto de etiquetado frontal de alimentos Este ese es el debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que se inició en las últimas horas en el que se busca de dictaminar este proyecto de etiquetado de alimentos que fija pautas para una alimentación saludable y establece la colocación de una serie de sellos frontales en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, eh, grasas saturadas, grasas totales y calorías. La reunión de las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, Industria y Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia y de Industria reúne a más de cien diputados en forma presencial y conectados telemáticamente. En el inicio de la reunión, Cecilia Moró, de frente de todos, Presidente de la Comisión de Legislación eh, General, eh, cabecera en el estudio de este proyecto, registró a más de treinta diputados anotados para hablar, por lo que se estima que el plenario se iba a extender durante varias horas. De acuerdo con los testimonios registrados en los días previos y este martes al inicio de la reunión, además del dictamen de mayoría, se presentarán otros tres de minoría, pero sin duda es que es eh, uno de los proyectos más importantes que, que se van a debatir en el inicio de este debate, la diputada del Frente de Todos, Daniela Vilar, del Frente de Todos, defendió el proyecto enviado por el Senado al sostener que hoy los niños y niñas tienen un 32% de probabilidad de tener problemas de malnutrición a causa de esta situación que estamos viviendo, de absoluta complejidad de pobreza estructural y de vulnerabilidad en la que estamos viviendo. La iniciativa sancionada por el Senado en octubre pasado se comenzó a discutir en diciembre del año pasado y ahora... Tras seis reuniones informativas, el plenario de las comisiones busca emitir este dictamen. El texto en análisis propone la incorporación en el frente de los productos ultra procesados de una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta sobre el exceso de nutrientes eh, críticos como el sodio, las grasas trans y los azúcares totales. Así que, bueno, también hubo expresiones eh, de acuerdo Ah, bueno, que se sancione de forma urgente eh, esta ley, ¿no?
1: Sí, porque la OPS, la FAO y la UNICEF están pidiendo que no se dilate más la sanción de esta ley de etiquetado que se está debatiendo en el Parlamento de nuestro país, así la Organización Panamericana de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y también la UNICEF, recomendaron apoyar sin cambios y más y sin más dilataciones la sanción del proyecto que establece el etiquetado frontal de alimentos, este proyecto que tiene media sanción en el Senado y está siendo debatido en eh, comisiones de la Cámara Baja, establece que los alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías deben llevar esa identificación con la etiqueta negra rectangular en sus envases. Estas tres organizaciones de las Naciones Unidas consideran en un posicionamiento en conjunto que si la Cámara de Diputados sanciona la ley tal como fue aprobada por el Senado hará que la Argentina dé un paso sustantivo y ejemplar en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la mejora de la alimentación y la salud pública previniendo enfermedades discapacidad, incluso hasta la muerte, así lo manifiestan estas tres organizaciones humanitarias recordemos que este proyecto de promoción de alimentos de, 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 la, de la alimentación saludable recibió la media sanción en octubre del año pasado y está siendo debatido en un plenario de comisiones de legislación de acción social y salud pública, industria, y defensa del consumidor, del usuario, y de la competencia, junto con la industria, tam también esa comisión de la Cámara de Diputados. Así que, bueno, este, en ese sentido, Paolo Baladelli, representante interino de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, sostiene que la mala alimentación guarda una estrecha relación con los factores de riesgo que cada año causan unas 140.000 muertes en nuestro país. Frente a esta realidad y a la evidencia disponible, se vuelve fundamental implementar medidas como el etiquetado con advertencias sanitarias basadas en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, esta es una herramienta cal, clave para que las personas puedan acceder a la información que les permita tomar las mejores decisiones para el cuidado de su salud. Y a esto, Carmelo Gallardo, que es el representante interino de la FAO en nuestro país, agregó que muchas veces el consumo en exceso de estos productos altos en sodio, grasas y azúcares se debe a la falta de información sobre lo que contienen los productos ultraprocesados. El etiquetado frontal de los alimentos permite fortalecer el derecho a la información, entendiendo como parte fundamental el derecho a la alimentación. Hay varios países de la región como Chile, Perú, México, y Uruguay, que llevaron a cabo la implementación de este etiquetado de advertencias sanitarias en el frente de los empaques de los productos alimentarios y bebidas no al, alcohólicas. Así que, bueno, veremos cómo sale la votación eh, de este proyecto importante para la, la salud de, de nuestro país, ya que va a marcar una decisión después
0: de la manera de cómo nos alimentamos eh, en la Argentina. Claro, sí, sin, sin lugar a dudas. Y por otra parte, en materia económica, Argentina y el FMI destacaron avances en las negociaciones en pos de un acuerdo, eh, lograron avances y entendimientos en temas claves en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo para refinanciar la deuda de los 44 mil millones de dólares que el país mantiene con el organismo. Se informó este martes de manera oficial. Las reuniones de los equipos técnicos arrojaron avances y entendimientos en temas claves del programa económico. Del gobierno con el que se busca apuntalar la recuperación económica con creación de trabajo, crecimiento con a, agregado de valor y estabilidad macroeconómica duradera, indicaron en el Ministerio de Economía en un comunicado. Desde el FMI, por su parte, también emitieron un comunicado en el que indicaron que los equipos discutieron la evolución del entorno global y la pandemia de COVID y sus implicaciones para el marco macroeconómico de la Argentina de esta forma el equipo económico encabezado por el Ministro de Economía Martín Guzmán por un lado y la directora adjunta del Hemisferio Occidental del FMI Julie Cossack, y el jefe de la misión Argentina Luis eh, Cubedu, por el lado del organismo multilateral finalizaron hoy en Venecia la misión técnica desarrollada en el marco de la reunión del G20 que se desarrolló en la ciudad eh, italiana. Las negociaciones tuvieron como objetivo alcanzar un acuerdo con el programa eh, del FMI que le permita a la Argentina refinanciar la carga de deuda insostenible contraída en los años 2018 y 2019 con este organismo de crédito multilateral por un monto superior a los 44 mil millones de dólares. Si bien no se habló de fechas concretas para el cierre de este nuevo programa, las reuniones eh, arrojaron estos avances en algunos temas eh, puntuales, en particular se lograron avances concretos en entendimientos en cuanto a las políticas para el desarrollo del mercado de capitales doméstico, la administración tributaria y el desarrollo de sectores generadores de divisas. Así que veremos eh, cómo avanza en los próximos meses este posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, Culfas y Ferraesi lanzaron el Plan de Desarrollo Productivo Verde, Brian. Brian sí, Brian.
1: porque el gobierno lanzó, lanzó este Plan de Desarrollo Productivo Verde en el que se le va a destinar más de mil millones para promover la productividad y la competitividad de las empresas y otro tipo de emprendimientos para la diferenciación de productos a través de la innovación, el ecodiseño y la economía verde para mejorar el acceso a los mercados dinámicos. Lanzar esta agenda de economía verde nos parece central porque el mundo avanza aceleradamente a una transición ecológica. Necesitamos combatir de manera efectiva el problema del cambio climático así lo manifestó Matías Culfas, titular de la cartera de desarrollo productivo en este lanzamiento del programa que se realizó este mediodía en la planta de la empresa Reciclar en el partido bonaerense de Avellaneda del cual también han participado Jorge Ferraresi, la vicejefa de, de gabinete Cecilia Todesca Oco la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, el secretario PYME, Guillermo Merediz, Gerardo Martínez de la UOCRA, Antonio Caló de la Unión Obrera Metalúrgica y Mario Manrique de ESMATA, entre otros. Culfas destacó que este nuevo programa arranca movilizando recursos por mil millones de pesos que espera que en el corto plazo estén trabajando con 3.500 empresas de todo el país de acuerdo con la resolución 352 2021 dos mil veintiuno publicada en el boletín especial este plan de desarrollo productivo verde va a tener como objetivo promover la incorporación activa de la dimensión ambiental especialmente en la ampliación de la matriz productiva la creación de empleos la integración territorial la mejora de la productividad productividad y el desarrollo exportador. Esta iniciativa apunta a fomentar la productividad y competitividad, así como la diferenciación de los productos a través de la innovación y el ecodiseño y la economía verde para mejorar el acceso a los mercados dinámicos, como habíamos dicho, también se va a buscar favorecer los procesos productivos circulares, la paulatina reducción y reemplazo de materias primas vigentes y la reutilización de materiales en desuso. También va a promocionar el uso de las energías renovables, la producción de equipamiento nacional para su aprovechamiento, así como la reducción del consumo energético como estrategia de mejora de competitividad. Y de este modo promoverá el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos, las economías regionales frente al cambio climático. Y para cerrar, Ulfa dijo que la Argentina tiene para aportar energías renovables en equipamiento tecnológico industrial para energías renovables, lo que tienen que ver con el hidrógeno, la minería de litio, el cobre, Fabricar baterías, vehículos eléctrico, eléctricos, que son claves para la producción nacional, se pon, para que se pongan pie en torno a estos objetivos. Y cerró diciendo que en esta doble crisis, por un lado la crisis macroeconómica que empezó en abril del 18, y luego el impacto severo global del que tienen con, que ver con el hidrógeno, la minería del litio, el cobre. Eh, y los vehículos eléctricos van a ser claves para la producción nacional se ponga en pie en torno a estos objetivos
0: así es, así que bueno, un proyecto auspicioso por parte del gobierno nacional, go eh, por otra parte se extendió el régimen de promoción de biocombustibles hasta fines de agosto eh, el gobierno extendió la vigencia de este régimen de promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles establecido por la ley 26.093 hasta el 27 de agosto próximo o hasta que entre en vigencia un nuevo marco regulatorio de biocombustibles lo que ocurra primero lo hizo a través del decreto 456.221 eh, 2021 publicado este martes en el boletín oficial que extendió por segunda vez este régimen promulgado en 2006 con vigencia por 15 años cuyo vencimiento original el 12 de mayo último se prorrogó en primera instancia hasta el lunes 12 de julio. Esta nueva prórroga responde a que en estos momentos el Senado tiene en debate y podría convertir en ley esta semana el nuevo marco de producción de biocombustibles que propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre naftas y bioetanol, con el fin de asegurar un adecuado análisis y debate parlamentario del citado proyecto sin afectar las distintas etapas que integran la cadena de valor del régimen en cuestión se dispuso a extender la vigencia del régimen de promoción, explicó en el decreto. El proyecto de biocombustibles que recibió dictamen favorable el miércoles pasado también establece que en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima y obligatoria y el mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz. En noviembre pasado el Senado sancionó un proyecto que prorrogaba por cuatro años la norma anterior, que fue girado a diputados, donde no avanzó y en su lugar se presentó el nuevo régimen que obtuvo media ascensión la semana pasada. Veremos cómo continúa esta, esta situación. Ahora vamos a una nueva pausa aquí en Tiempistas por Radio Pacú y por FM Láser 93.5 y ya retornamos.